0: Ja, God morgon kära Åland, det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Ålands podden. Det är faktiskt det näst sista avsnittet och det släpper vi alltså idag mitt på midsommarafton. Och det sista det kommer väl på tisdag eftermiddag eller onsdag morgon nästa vecka Daniel mm. eftersom en av våra, våra gäster hade lite, hade lite svårt med tiden vi satt upp.
1: Nej men absolut, men eh, vi är ju pragmatiska och kan anpassa oss på alla möjliga sätt. Okay. Så, som den här gången, för vi kommer inte ut på tisdag den här gången heller
0: Nej, det gjorde vi inte Och det var, det var utan tvekan <laughs> mitt fel det, I alla fall så där, där har vi ingen Vänta, skyllde jag precis på mig själv nu mm. Mm, Det där, gjorde ja, du ja, Jag Det, det, jag
1: det där. var inte vidare ödmjukt <laughs> <laughs> Ödmjukt mot mig själv Att, <laughs> nej, att skylla nej. på mig själv
0: Ja, men den här veckan var det ju i alla fall Det, det var mitt fel, helt enkelt Det var jobb som, som kallade Hemska, ja, Daniel
1: Ja, I ärlighetens namn så har vi ju faktiskt lite sånt också dagligen att göra så.
0: Ja, och även folk mm. inte tror att de tänker på, nu sitter de och preppar inför nästa podcast, vad ska det bli den här gången? Mm. Mm. Så det här blir lite annorlunda nu då, för nu ska vi tala om massa nyheter som har varit. Men framförallt så ska vi <laughs> tala om, om missommar. och sen så har vi ju två fantastiska gäster också Daniel idag, eller hur?
1: Nej men absolut, vilka gäster är det ser ut som? Vi har bland annat Sofia Asplund här i, ja. den här gången, Opera stjärnan den åländska.
0: Ja, mm. yep. och sen så toppar vi det med en, en svensk gäst som heter Gordon Eriksson som är en riktig, riktig radioprofil i, i Sverige. Jag vet inte hur många år han sa att han har varit på radio nu, om det var 30 år eller 40 år. Men han är ju framför allt här för att han ska tala om cigarrer. Ah. Han är ju liksom en, en virtuos när det kommer till, till cigarrer. Och tanken var ju lite är att vi skulle berätta om det inför midsommar. För nämligen så att midsommar är... Tyckte jag att jag läste här nu om det är den näst bäst säljande helgen eh, per år efter nyårshelgen för cigarrer. Jag mm.
1: mm. kan tänka mig att det finns en och annan som vill sitta på altan och ta ett blås.
0: Ta ett blås, ja, exakt. Ja. Röker du cigarr?
1: <laughs> det har hänt faktiskt att jag nog har rökt cigarr några gånger, faktiskt.
0: Det är ju inte dåligt det heller.
1: Nej, nej definitivt inte. Du då? Brukar du röka cigarr?
0: Det var väldigt länge sedan nu, ska jag säga. Det är, det är säkert två år sedan. Men jag är ganska, mm. ganska förtjust i, i cigarrer faktiskt. Sådär. Jag, jag tycker väl att det största problemet är ju att eh, det sitter ju liksom på kläderna känns det som sådär, över tre tvättar ungefär. När eh, mm. man väl har gjort det. en ganska distinkt doft som liksom eh, ligger kvar i både kläder och halsen ganska länge.
1: Definitivt. Samtidigt så tror jag att jag har sett att det var mera Liksom populärt ett tag här för några år sedan Men nu tycker jag inte man ser cigarrökande Överhuvudtaget på samma sätt heller ja
0: det håller jag med om Men, men ta bara mm. hela den jag menar, Det är ju inte samma sak som att, som att röka Men eh, det är ganska kul för att idag Så tycker man ju faktiskt att det är uppseendeväckande När någon tänder en cigarett
1: Mm så man, det. man blir ju förvånad när någon gör Man det. blir förvånad, man räknar ja. inte med att folk gör sånt. Nej. Nej. Annars är ju ganska mycket konjak på Åland. Att
0: det... Ja, det kan jag tänka mig att, ja. att det är populärt till, till det. Och är man nu intresserad mm. av det eller undrar då vilken man ska välja, då kommer vi få en, en genomgång Fan ska köra lite cigar ABC med oss om en stund. Ja, spännande. Men först ska vi hoppa in på lite nyheter för veckan. Då kan vi väl starta med att ytterligare en restaurang väljer att börja sälja pizzor på Åland. Det känns snart som att det är bara en autikal kvar som inte gör det. <laughs> <laughs> det, det. Det går hem när det handlar om, om pizzor. Och det är alltså Great Burger eh, som, som ska börja sälja pizza. och kommer kalla det Great Pizza Åland. Jag antar då här eh, att de fortsatt ska göra det där i, i, i Jomala. Vid, vid Maxinge och Eman antar då.
1: Ja, ja de håller på att bygga ut ett tag här. Så, och nu blir det napolitanska pizzor då.
0: Mm. Ja,
1: har man utlovat. Men visst är det spännande att det här pizza-intresset liksom, eller efterfrågan det verkar ju vara oändligt stor på Åland. Lite som här hamburgare också. Att det är väldigt mycket pizzor och hamburgare på Åland.
0: Ja, det, det, det stämmer. Det, det är väldigt mycket av sånt. Och det är onekligen för att det finns ett, en efterfrågan, såklart. Men det blir lite kul att de ska köra napoli napolitanskt för att det är väl egentligen, det är väl det skulle jag anta då. Så att det, det kan ju bli spännande. Finns det någon annan vedungspakad här på island eller?
1: Ja, du har ju eh, Diablo är ju ved, ja, vedugn men den är i alla fall en ugn, öppen ugn som de, de lagar i <laughs> Ja, de lagar den i <laughs> en ugn alltså. <laughs> Nej, <laughs> men den är väl vedelda, det tror du i alla fall mm. Den ser väldigt så, så där, jag, ska inte, jag ska inte säga någonting men det är ju lite intressant där för de, de, de här pizzorna ska ju vara på högre temperatur och, och eh, således så blir de ju snabbare klara än traditionella pizzor eh, Ja, vi ska se mycket luftbubblor brukar det vara i de rackarna när man har varit i Italien och, och käkat mm. en äkta napolitansk pizza. Ja,
0: på det. Nej, jag, jag tycker det är, är, är gott. Sen gillar jag ju i eh, för sig också verkligen en klassisk bakispizza som man kallar det idag. Alltså, det är riktigt här <här> ja, alltså, vi, vi handlar ju ja. nog mest på kottepizza på om, vi, om vi ska handla faktiskt. Var, var åker ni?
1: Ja, vad brukar vi? Adlon pizzeria brukar vi vara väldigt mycket på. Men sen händer det också, vi brukar nog alternera ganska mycket för det är liksom, smaken varierar över tid tänkte jag säga. Men att man vill ha lite olika typer av pizza. Miramar kiosken också tycker jag är väldigt goda mm. pizzor. Och Diablo också för den delen.
0: Du tycker alla, alla pizzor är goda. Bara är en pizza du är du nöjd.
1: Nej, no, men jag är ganska spartansk vad det gäller sorter av pizzor. Jag vill gärna ha Quattro Stagioni annars får det vara liksom. <laughs> Så,
0: vi, vi, vilken pizza tror jag alltid äter? Quattro Stagioni. såklart. Är det det? Ja. <laughs> Nej, Hawaii, Hawaii förstår jag mig inte på. Jag, jag förstår mig inte på det här med ananas på. Men det, ja, det verkar vara någon sån nordisk gen jag inte har fått. <laughs>
1: kan vara. Jag har vänner som enbart i hela sitt liv har ätit Hawaii-pizza. Aldrig provat något annat.
0: Ja, vi har ju vår kära eh, åländska vän Göran Toivonen. Han, eh, han äter ju alltid exakt samma Hawaii. Eh, mm. Jag tror aldrig jag sett honom äta någon annan också. Jag kommer ihåg att vi var ute eh, en gång här på Åland. Han gör så roliga glassval. och skulle vara ha en glass. Han, ja. Då tar jag en daimkula och en vanilj. Tack. <laughs> men, så, men du kan inte bara ta två daim då. då så här, för att det, det, det är ju liksom det är ju vaniljglass med daimkulor i princip. Nej, det ska vara så här. Jag har alltid tagit det. Ja.
1: ja, då är det så. Då är det bra.
0: Great Burger meddelar också att man samtidigt utökar sin hamburgermeny och har dessutom skaffat fler självbeskänningsdiskar. Så det är ju kul att det går bra. Lycka till, säger vi härifrån. Sen var det ju det här med postrodden också då som, som gick av stapeln här i, i helgen, min herre. Jag fick ju faktiskt se lite, lite av delarna. Jag var ju på väg till ett bröllop i, i Dalarna så jag fick ju se på andra sidan hur det såg ut i, i Äckerö. Men mm. eh, underbart så var det precis som vanligt tänkte vi säga men ännu en gång var det Doris av Gräse eller hur som vann.
1: Mm. Ännu en gång, men totals sägare blev Ålands hav med veteranen Rolf Fagerström. Ja,
0: exakt. Och det var det vi skulle komma in på nämligen. Och veteranen, alltså, hur många gånger har han varit med?
1: Ja, han har varit väl med, mer, mer än 40 år tror jag vi ja, det är hade i tidningen. Det är helt, helt otroligt. Otroligt. Och med sig då så hade han Patrik Fagerström, Bert, Degelund och Mats Wikström. Mm. Och snabbaste dameråten, vet du vem det var då?
0: Nej, vem det vet det jag inte. Då? Berätta.
1: Det var Alpiggen av Äckre ja. med Diana Rosedal, Sofia Salström, Lina Perander, Vesna Bladovich och Anna-Maria Sjölund i
0: besättningen. Ah, ah. Ja, himla kul. Jag tänkte på dem där eh, i, i, i lördags. Jag tänkte på vädret. Det såg ju så himla tråkigt ut. Det hade varit sol i verkligen... Två veckor sedan. det mm. som och varmt och skönt och så är det plötsligt var det 15 grader regn och grått. Men jag vet inte, det kanske blir bättre på eftermiddagen. Så...
1: Mm, jag vet inte, jag var ju inte på plats själv. Jag var på, ute på äventyr i, i, så, runt i Sverige. Så jag vet inte hur det var här hemma faktiskt. Men eh, snabbt har det gått i alla fall. Mm.
0: Gratulationer mm. säger vi i alla fall till er. Och nu är det väl dags att släppa på dagens första gäst då. Här kommer sigarskolan med Gordon Eriksson. Ja, välkomna tillbaka från den pausen, det näst sista avsnittet för den här säsongen och det ska vi toppa med en fantastiskt rolig gäst faktiskt. Idag så ska vi ha med oss en cigarrexpert men också något av en radiolegendar ifrån Sverige. Hans namn är Gordon Eriksson. Jag börjar med att fråga Gordon, vill du berätta för Åland, vem är du?
2: Oj, jag är ju en gammal radionörd får man ju säga. Jag har hållit i år faktiskt, till 40 år, Så jag började sända radio. Då var jag ute i skogen och sprang. Piratradio, Så blev det ju radio, kommersiella radio, 93. som har ju varit runt på en massa stationer där. Full fart nu också. Att...
0: Gordon, jag vet att du har förberett något, något klipp med lite liksom highlights över vad du själv gillar, som en jingle kring dig själv. Vill du spela det?
2: Ja. Ja, jag kör faktiskt just nu på Star FM så många år lite till och från. Och sen har jag börjat köra på Go Country också. En kontrastation som finns på I Like Radio-plattformen. Man kan lyssna. Jag tänkte bara ta ett kort klipp från igår här, lite vad jag gjorde, så får ni höra lite. Gör det! Star FM får den bästa låta från 70, 80 och 90-talet. Skulle egentligen ha varit förra måndag. Första måndag i kvartalet är det ju... Läsa Bedrick som ska ljuda ut över Sverige För den i eftermiddags istället Den där signalen Jag vet inte, jag tyckte den lät lite annorlunda men... ja. Min sort humor lite grann Och vinkla saker och ting Och göra det lite annorlunda
0: ja. Lät den annorlunda då? Undrar eh, man ju När man lyssnar på klippet
2: Det var glasbilen som gick. Ja
0: det var glasstilen kom. <laughs> ja, det lät något annorlunda,
2: eller hur? Ja, det får man väl säga, kanske lite. Och så kör jag lite på kalltidsstationen, bara ett kort klipp därifrån också på det här, du vet. Jag är på. Right! Godad tar plats i studion. Go country! Lördag efter tio. Och jag livat i måndags på nationaldagen. Och när kungen höll tal, det blir ju väldigt omtalat det där. Jag vet inte varför, men... Kör vi nu? Ja. Åt år! Tackar du, Jörgen! Stå! Oj, det är fel. Ja. Man vände lite på det hela. Han önskar ju en glad midsommar och då blir det istället för mig att köra gott nytt år. Precis. Blir... Var det du som
0: gjorde resten eller det var gamla väl Gabrielsson som gjorde rösten? Eller... Till, kungen. Till kungen, ja.
2: Nej, det var riktiga kungen. Det var ett va? talat tidigare så att Okej,
0: okay. ja, det, det, ja, det hörde men, jag inte ens faktiskt
2: yeah. Nej, de körde ju alla körde, ja han sa fel han sa glad midsommar då ja, kör precis. De ut, Jag kör ut istället gott nytt år så blir det en annan vinkling på det hela så att man måste tänka behind the box eller hur det var
0: Så, så, så var det ja. behind the box, precis <laughs> eh, Återigen, Gordon välkommen hit, när besökte du Åland senast då?
2: Ja, med båt. Men landmässigt har jag väl varit ett par gånger, men det var nog typ tio år sedan jag klev i land. Ja. Några kustningar har vi haft med radio tidigare så att de har ju lagt till utanför och haft med gäster och såmbord, så att det har varit kul. Men det, det stänker som att det finns bra golfbanor. Jag gillar ju golf ja. också. Det är kanske någonting att boka in.
0: Stämmer. Du, du måste ju komma ut och spela vid, vid Kastelholm, utan ja, jag, vä
2: jag väntar på att inbjudan här bara komma
0: och med inbjudan då menar du att Carl Öndahl bjuder in dig, han tar då. Vad ja. <laughs> var den inbjudan du väntar på. Första klass och allt. Första klass, ja, 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 jag förstår. Jag, jag förstår. <laughs> nu, eh, idag, Gordon, så tänkte jag att vi ska fokusera på eh, ditt, eh, en av dina stora hobbys i, i livet. Och det är ju cigarrer. Jag tänkte att vi skulle ha lite cigarrskola eh, för Åland. Vad säger de om det?
2: Jo, men det är alltid en njutning. Så mm. att, eh, du
0: har en cigarrskola, eller cigarrskola, du har haft ett cigarrum till och med i Stockholm en gång i tiden där jag varit uppträtt vid något tillfälle. Men hur började kärleken till cigarrer?
2: Ja, jag har rökt cigarrer i över 30 år och svårt att säga. Vart det riktigt började var farfar rökte faktiskt cigarrer, men han rökte lite mer billiga cigarrer. Jag har väl gått in i den lite dyrare skolan. Det började Runt nyårsafton och så, när man var i 20-årsåldern, tog man en mm. cigarr. Sen började jag hitta tidningar och böcker och läsa och sen träffa likasinnade. Sen 2008 så började jag jobba med ett företag som heter Star Cigar. Jag jobbar med Star FM och det var Star Cigar. tror jag lite ja. koppling. Under tre år var jag där och sen... 2012 så bestämde vi att vi måste hitta något bra ställe och kunna njuta av cigarrer. Och då höll vi på att leta länge och hittade till slut en lokal i gamla stan som vi tyckte passade. Och eh, få tillstånd och så göra ett slutat sällskap. För det är ju knivigt det här med rökningsregler och så numera och det har det blivit väldigt men vi fick igång där och fick tillstånd att ha ett slutet sällskap som man måste ha då en privat medlemsklubb och du eh, skulle vara medlem och jag drev där under tre år och sen har jag efteråt drivit lite med cigarrförsäljning och cigarmöjlighet att röka med cigarklubben hemma hos mig också. Så att, eh, sen har vi haft många träffar genom åren varit med bland annat 08 Bollmer som var en tidig feg som vi hade på 2000-talet, 10 och 20, framåt um, många olika träffar, uppåt 100 personer. Vi hittade lokaler som vi hade stora träffar, men i och med rökförbudet, um, ja, dels 2005 när det blev på lokal. Och sen var och det 2019 det förbjöds på till och med uteserveringen, så att det, det känner sig väldigt klemm kläm. för rökning. Många anser att det är bara cigaretterna de vill åt. Och det är ingenting som har med cigarrer att göra. för Det är en helt annan grej att ta en cigarr och sitta ner och ofta ha någon god dryck till också.
0: Precis. Det Målsättningen idag Oron, det är att jag tänker mig att vi ska helt enkelt utbilda oss själva i hur man väljer en cigarr till en högtid. Tänk på här att de flesta de har kanske rökt en eller två cigarrer i sitt liv. Jag vet inte vad de går på om det är priset de går på eller vad det är. Men jag tänker mig så här, kan du ge en kort genomgång av vad ska man tänka på när man köper en cigarr? Och sen tänkte jag att vi ska gå igenom några myter också, men det, men det kommer sen. Hur ska man resonera? Vad finns det för typ av cigarrer?
2: Ja, det finns ju mängder av cigarrer och dels från olika länder och priser. Det man ska tänka på när man köper är att gå till en handlare som har bra luft och fuktförvaring främst då i Humidor att man ser att de ligger på 60-70% i fukt. För får man en torr cigarr och köper någon billigt då det blir inte bra. En cigarr måste ha förvarats runt 60-70% fuktighet för att vara bra. Och ofta ska man köpa Tubbade cigarer för då är de lite mera tåliga och klara sig. Mm. Finns det finns ju varierade prisklasser. Från, ja, allt från 60 kronor uppåt till flera hundra och tusen nu mera. Men runt 100 lappen brukar jag säga: får man en väldigt bra cigarer. Och sen det ju, finns det ju väldigt mycket olika länder. Det kommer att få, När man har rökt länge så brukar man falla in. Vi brukar kalla det för kubaträsket att man gillar. Kubansk, en annan smakprofil och en annan jord som jag skulle säga att gör deras speciella karaktär kubanska cigarr, men det finns ju väldigt mycket bra från Dominikanska Republiken och Nicaragua främst också de tre om, stora cigarerna. Om,
0: om vi stannar där, för att i whisky så brukar vi dela in någonting, någonting som vi kallar för multi-style, cherry-style smoky-style, alltså peated så att man vet vad, vad man talar om finns det en sån gruppering inom, inom cigarrer som man behöver känna till?
2: Det finns ju väldigt olika smakprofiler, olika storlekar på cigarrer och um, allt från milda till medium till lite kraftigare cigarrer. och man nybörjar så brukar man ska gärna börja med lite mildare cigarrer och sen mm. storlekarna sett vad man har tid att röka. Cigarrer kan ju ta minsta från en kvart upp till två timmar de största. Men en coronastorlek som är den vanliga... Man vill säga att det tar ungefär 45 minuter att ta av en sån cigarr. Och, eh, sen finns det ju olika teckblad. Det vanligaste är ju Colorado som är en liten ljusbrun. som finns det ljusare och ännu mörkare. Många tror att mörka cigarrer som heter Oscuro eller Maduro är kraftigare. Men det är de inte. Ofta blir de lite fruktigare. Men själv gäller jag kubanska som oftast har corona blad som är lite ljusbruna. Ibland är det samma modeller, det finns också. Så Det är lite smak och tycke. Man måste pröva sig fram vad man gillar. och ett råd jag kan ge. Det är väl om man vill gå in på någon kubansk cigarr. Just nu har jag i munnen faktiskt en påre lärarna Aga Som är en Petit Corona. Det kostar väl ungefär 90 kronor. Som en med medium cigarr. Eller en H. Chapman Petit Corona. Det kostar väl ungefär 60 kronor. Lite mindre cigarr. Som bra bra nyvarigarscigarr om man vill testa det här.
0: Ja, men just nybörjade cigarrer. Om vi tänker då att en person som går till en vanlig eh, tobakshandlare man har ingen aning om vad som, vad som finns där inne. Vad tycker du som generellt ofta finns hos en tobakshandlare? Eh, vad, vad finns det för sort där som är bra för en, för en nybörjare som ofta existerar?
2: Ja, ofta man ser det finns små tobakshandlare ofta har de ju en liten humidor med tubade cigarrer mm. som är ganska bra då för att hålla fuktigheten Man tittar gärna på hygrometern där att de har, sköter den till fuktighet och 60-70% till som jag sa och eh, ofta så finns ju H.A. Tubos och eh, Coronas Major är en vanlig och även Romeo Giulietta, nummer två Ja, Det känner jag till, ja Så att eh, en tuba tycker jag är en bra idé att börja med om man är på mindre handlare eller om man går till några större handlare så kan man ofta ta råd där också de flesta är ju mm.
0: Vi har ju precis firat Åland 100 om man säger att man skulle vilja gå upp några lappar i, i pris då, i svenska kronor eh, menar vi då inte i euro. Eh, finns det någon sån här riktig partycigar som jag tänker att den här den här borde man ha till Åland 100? Den här passar bra för den, för den festivalen.
2: Ja, man ser de stora prestigecigarerna när det gäller kubanska Jag har ju alltid varit Kohiba och Trinidad och mm. just håller på att ske en väldigt tråkig prisutveckling via Hongkong och marknaden i Kina som har de senaste åren haft ett visst antal ja, måste det vara miljonärer som köper upp allt i och Priserna där har legat mycket högre än i Europa. Om man säger en Cohiba kanske har legat runt om man tar en Siglo 2 som är en coronastorlek på 180 kronor ja. de, de kommer nu dels är de svåra att få tag på för prisändringarna sker och den kommer att stiga med över 100% och just på Kohiba och Trinidad som är precis prestigemärken de kommer att kosta närmare 400 kronor för det minsta och sen finns det de som kostar flera tusen så att det håller på att bli lite galet men trots allt så finns det många andra marken som har en bättre prisbild man ser Romeo är julietta de flesta modeller och Partagas bland annat för att nämna några. Så att eh, Cohiba och Trinidad kommer att bli riktiga dyrgripare. Det var ju tidigare diplomatcigarrer från Kuba som Castro hade.
0: Precis. Jag tänkte att vi skulle ta några, några myter också. Hur är det här? Behöver man, behöver man snoppa en cigarr?
2: Ja, det finns ju två olika sorters cigarrer. Mm. Pratar om de som vi har nu så är det ju handrullade som är hela blad. Ja. Och sen finns det billigare cigarrer som är hackad tobak också. Och de är ofta färdigsnoppade så att man kan röka. Men en handrullad cigar måste du ju göra en snoppning på för annars kommer du inte kunna röka. Den. Mm. Och då finns det lite olika sätt att snoppa en cigar vissa bitar eller tar en kniv inte att rekommendera för att man kan stabba täckbladet som är väldigt viktigt på en cigar, utan man ska ha en snoppare och då finns det är väl den vanligaste och när man snoppar en cigarr så ska man bara klippa den väldigt lite 2-3 mm bara på själva kappan och sen finns det även som jag föredrar en cutter som heter V-cut som gör som ett litet V även punchcut en variant så blir det som ett hål Ja. Och när man vill stoppa cigarren så, om man ska tända den så ska man absolut inte använda bensintändare det är förbjudet så det är mm. ofta stormtändare som jag gillar som är en kan man säga ja. eller en vanlig tändare eller tändstickor och eh, då ska man värma upp spätten och inte hålla för nära cigarren utan bara där det blir blott ungefär i toppen av lågan och värma upp cigarren runt omkring i ungefär 10-15 sekunder så man får en bra glödbänd, Sen tar man den i munnen, tänder igen och ser till att pusha inåt och Sen kan man vända på sigaren, blåsa och se att man har en bra glödvänd över hela. Har man inte det så tänder man lite till så att den brinner bra.
0: Just det. Och, och, och du På tal om när du sa värma upp den det finns ju också någonting som jag i alla fall har förstått är en, är en myt men det här att man ska blöta eller väta cigarren.
2: Mm, lite med läpparna ska man göra. Det är bara mm. för att hindra att man inte sabbar täckbladet så att det ja. spricker upp eller så. så. Det finns de som får doppa det i konjek och whisky och allt sånt Oho. där. De, det är inte min favorit att, att göra så utan bara med munnen, lite, lite saliv. Och sen tar man dryckerna vid sidan om som passar bra. Och själv skulle jag ju slå ett slag för att rom är perfekta till cigar, Men även kaffe eller en kola. Whisky är lite svårare för där. Mm. Speciellt röka. whisky, det tar ut varandra så måste man hitta en liten mildare. Oh, det är mindre. klart
0: att gör det. Men då, måste man nog, då måste man nog hitta någon, någon maltistyle eller cherry-style som kan kombinera det, skulle jag, skulle jag tro. Okej, okay, så nu du skulle jag egentligen en topp tre-lista, vad ska en nybörjare tänka på går då?
2: Ja, hitta likasinnade. Tyvärr är det lite svårt nu mer. det finns väl lite man kan söka på nätet, men sitta hemma i någon trädgård och några kompisar och prova om man köper lite olika cigarrer och testa för alla har ju en egen smakprofil vissa vill ha mildare, vissa vill ha lite kraftigare och starkare cigarrer sen att man puffar lugnt mm. om man har för storlek på cigarren. har man en väldigt smal cigarren, en lansero till exempel så får man puffa lite långsammare för annars varmröker och då blir det lite bismaker så att... Jag brukar säga puff ungefär var 30 sekund cigarrer. Så att pröva och hitta via nätet, kolla in lite. Det finns tidningar med massor massa cigarböcker och hitta på nätet och läsa lite. Men man får pröva sig fram och, och känna. Och jag anser att cigarrer är inte är rökning utan det är njutning. Mm. Ett väldigt socialt tillvaro. I Stockholm har vi bland annat ett ställe nu som jag besöker ofta en butik också som ligger på Kungsgatan som heter Framresor och cigarrer som man Just. kan bli dags med och gå in och, och röka en cigarr och träffa Roger och hans trevliga hund Leo som är där. En 70-kilos kravat så att man har vakthund. Ja, mm. perfekt. <laughs> så att, eh, nej, Pröva på och sen eh, köp en cigarr som... Eh, inte är torr utan det är viktigt att få en bra cigar. många förknippar fick att man börjar med cigarrer på nyårsafton och många kanske är lite berusade då och sen mår de då dåligt dagen efter och då skyller de på cigarren det är mm. inte det som är problemet utan det var en dålig cigar och för mycket split antagligen
0: ja yeah. <laughs> Ja, det är, det är fint det. Går Vi tackar så jättemycket för de tipsen och till er som lyssnade på podd. Vi hoppas att ni har fått lite introduktion till cigarrer från denna råddelegens som har varit i 40 bra, år. Bra,
2: en, en lite rolig avslutning
0: bara. Ja visst, kör en rolig avslutning ja.
2: ja, Du har kanske hört det här uttrycket close but no cigar. Ja, absolut. Vet du vad det betyder då? Eh,
0: nej, för jag antar att det är den roliga tvisten.
2: Ja, ungefär kan man säga. Rolig, men det, det är sanning. Det var på 1920-talet i USA så hade man tävlingar på Circus och lite andra grejer och då fick man inte ha vad som helst i prisbotten utan vinnaren hade ofta då att man fick en cigar Så fick man Aha. en cigarr. Man vann och, och vann man inte så. Ja, close but, close, close but no cigar. En bra avslutning. Ja,
0: det är verkligen en bra avslutning. Gordon, vi vill tacka dig för att du var med i podden På
2: återseende. Tack, trevligt.
0: Ja, väl tillbaka här i, i studion så sitter du och jag och kollar in, ja, vad ska vi kalla det? Fiskindustrin på Åland, Daniel.
1: Fiskindustrin? Ja, Fiskklustrar fisk. kanske. Ja. ja,
0: för att i, inte bara nog med att vi har fått läsa om Karelian caviar eh, som har ingått ett avtal med Ålands landskapsregering, det ska vi tala lite om så fick vi också precis här nyheten om att tyvärr har ju FIFax drabbats av ytterligare någon sån här läskig bakterie i sin fiskodling. Alltså, mm, finns det något det. Det stopp på hur mycket otur de kan ha där eller? Nej det verkar ju inte
1: så heller Där var det ju det, det här IHN-viruset då Som har varit på lite andra, andra fiskodlingar också Runt om på Åland här tidigare Men det är klart att det är säkert extra känsligt Ute på, på Fifax med tanke på att de har ju De går ju inte så där jättebra De har ju inte kommit upp i full produktion Och, och det här kommer ju att eh, påverka dem såklart för de kommer ju behöva avliva en hel del fisk. Eh, ja, fisk som är frisk kan ju användas till livsmedel. Men den där övriga delen, så de som är lite sjuka så måste de ju ta, ta bort helt enkelt mm. på det sättet.
0: Mm. Ja, det är väldigt tråkigt att läsa. Ja. Men samtidigt om vi hoppar till den här andra nyheten då med Carreelian kaviar, Vad innebär det här då? Ska vi alltså få en massa, massa kaviar? Det låter ju jättetrevligt.
1: Ja, men alltså det är Carillion Caviar har ju hållit på och gjort rysk rom men mm. i varkaus hos i Finland under en längre period och där var det väl tron i alla fall, det allmänna tron att det företaget skulle lägga ner sin verksamhet full, full, fullt ut nu då. Men, men plötsligt kom de här störarna till Åland och nu har man ett, ett hyresavtal med landskapsregeringen då, att man ska hyra fyra bassänger ute i Guttorp i Sund, då, där fiskevårdcentrum eh, ligger då och, och där ska det vara första, främst bassänger som ska fungera som förvaringar för störhornarna då, på det sättet. Mm. Så att, men det här är ju väldigt intressant som sådant. Och um, lite sådär funderar blir man ju att hur ska det här gå då? För orsaken till att man hade det varka kaos var ju att man hade väldigt god tillgång till varmvatten mm. eftersom det fanns industrier i närheten och det behöver mycket tillförsel av nytt, varmvatten varmt vatten. Det ska bli intressant att se här nu då, vad som blir av detta. Har du smakat den här Carillion Caviar någon gång? Nej,
0: det har jag inte, men jag inser ju att, att jag måste det. Jag är ju dessutom en kaviarfantast. Så jag kan ju faktiskt äta oändliga mängder med, med sådant. så att det, det här är ju nu övers på min bucketlist.
1: Mm. Ja, men det har Jag har haft förmånen att fått smaka det några gånger och det är otroligt gott faktiskt mm. eh, Som sagt, avnutus med lite salta kex och ett glas champagne Bra! Ja,
0: ja Ja <laughs> Ja, men det är alltid kul när det kommer eh, produktion till Åland. Det blir vi bara, bara glada över. Och jag tänkte att vi ska hoppa till en eh, missommarnyhet eh, här innan, eh, innan vi faktiskt ska ha till ett midsommarprogram efter nästa gäst här. Men vi har sett att er panel här eh, med en av mina gamla vapendragare här, Viktor Falander, har tagit fram Senapsill som vinnare. Alltså, ja. er stora. <laughs> alltså, förlåt mig här, men... Eh, varför är senapsillen överhuvudtaget med i, i, i tävlingen? Vi brukar säga i att när någon kommer med den då är man inte välkommen att sitta vid vuxenbordet. liksom. Uh.
1: <laughs> det var lite spännande faktiskt. För inför testet så var, var det ett himla noise på redaktionen vilka, vilka sorter som skulle vara med. Och då fanns det ett starkt önskemål att senapsillen måste ju vara med. Men är det riktigt sill det? Eller ska det inte vara egentligen bara vanlig? vad heter, löksill som man ska äta.
0: Så de skulle testa åtta varianter av löksill? <laughs> löksill, ja. Jag tycker det inte. <laughs> Nej, nummer sju här, den var ju riktigt bra.
1: Ja, men vi kan väl konstatera så här i alla fall, att den här, det finns någon finsk eh, sill med smak av kära, som heter sillaka och den behöver man tydligen absolut inte äta överhuvudtaget. <laughs> okay. För Den, den var <laughs> riktigt riktigt äcklig, hävdar panelen då. Det kan väl förstå lite, att man tar sill och blandar ihop det med lejonpastiller så kanske det inte blir sådär jättegott eller, men man vet aldrig det finns säkert de som tycker om det också
0: det står här citat från Victor att den smakar som lejonapastiller blandat med sill <laughs> ja, det, nej, upp, alltså. Kevin han order också jag vill hälsa åt alla läsare att de inte ska köpa den här sillen <laughs>
1: med våga av kära när man öppnar burken säger ja. Victoria Damschak som också var med i panelen ja, det är, ja men då vet vi vad vi inte ska köpa i alla fall, mm. och kanske vad vi ska köpa
0: ja. mm. nu blir det gäst nummer två, hon kommer här
1: Ja, Då är det dags för dagens gäst, Sofie Asplund. Välkommen till Ålands Posten tänkte jag säga. Ålands podden heter vi förböjda. Så
3: heter ni. Ja, ja. Tack så mycket.
1: Ålands Aktuellt, som alltid kanske.
3: Mm, ja.
1: På ett eller annat sätt. Det. På va? somrarna,
3: de ja. senaste två somrarna. Det är sen jag fick en liten knodd så har jag varit så här. Nu passar det bra för den här nytta menyn, säger <laughs> man hemma. Och liksom kan ja, ha honom här hela sommaren. Och så här, så ja, det, men det är klart det. det, är klart så, det. så då drar du hit hela familjen och så? Ja, och så har man ju liksom mormor då som, mm. <laughs> som har hand om den lilla. så för dem, en fin relation och sådär. Eftersom vi är borta resten av året mm. så att så det passar väldigt bra. För det där är
1: väl en utmaning i sig liksom, för ni är väl båda artister i er familj som, ja, som föräldrar att, att få det att gå ihop med, ja. sånt, med tider och ja, sånt det är kan nu jag Det,
3: det har börjat för vår del för att eh, första året eh, han föddes liksom en vecka innan restriktionerna Just det. satte in så vi tajmade det, ju det där ganska bra. Ja. Så då ställdes du in väldigt mycket. Så mm. Då behövde du inte ens fundera på att få ihop Du får något. bara vara hemma då. Ja, du får var bara vara hemma. det är ingen val. Ja. Men sen från och med i vår så har det blivit att vi har börjat jobba ganska mycket på olika ställen och sådär. Mm. Så och sen i höst så kommer jag jobba i, i Stockholm och min sambo och son kommer vara kvar i Göteborg. Så att då, då blir det mycket att åka pendlar. emellan ja. och ha, ha nanny och farfar där och sådär. Mm. Så
1: Men det fungerar ändå?
3: Alltså hittills har det fungerat. Ja. Det är klart att det lite ansträngande emellanåt <laughs> och att är Självklart. jobbigt att vara borta från varandra. Och, ja, och att Elion vår son då inte riktigt eller det är nu först han börjar förstå att, att mamma sjunger på jobbet mm. och då har jag ju direkt kopplat ihop det med något kanske inte jättekul <laughs> Mamma tyst! När nej, såklart. Ja, 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 så att, eh, men han, han har fått varit med lite grann och titta på repetitioner så att han ändå ska mm. förstå vad vi håller på med.
1: Ja, men det är nog viktigt att vara med från början. Vi ska ju inte prata barn. Det är inte därför du är här nu heller. Men, inte. Men, nej, jag tror inte men, det. Nej, men eh, framförallt är det viktigt att man håller igång det där. Va? Ja. Jag tänker med musicerande, säger jag nu då så har just spenderat ja. hela helgen på Astrid Lindgrens värld och indoktrinera mina döttrar i teaterns <laughs> underbara värld här. Oh, så vi ska se Mm. Ja, man måste ju. Vad heter det? Man måste ju väl forma dem på det sättet man vill. Gör man oavsett om man vill eller, för, det man <laughs> man vill eller <laughs> På så gott så. och ont. Ja. Mm. Men det är ju Ålands aktuell som vanligt mm. då, på sommaren och det är Jävulstansen och det är 9 juni. Mm. Uh, Jävulstansen. Mm. Hur har det varit? Sätta upp den pjäsen. Den har ju varit aktuell flera uh. gånger här de senaste 40 åren. Ja, så att säga. precis. Ja. Den,
3: jag har inte sett den tidigare. Men tydligen så är det ju en en sägen som finns även i Sverige, alltså mm. att det finns på många små orter liksom att det är en känd alltså det var ju så man gjorde så fort någon kvinna dansade lite och hade kul med någon mm. snygg ja. det är djävulen hon är bäst det måste vara det så att det är ju ganska typiskt mm. men att det har varit intensivt för att mm. vi hade då jag tror vi hade nio eller tio dagar rep motsvarande. Mm. Man brukar ha, på Göteborgs brukar vi ha kanske sex eller åtta veckor. Mm. Så att det är, och så är det då blandat liksom amatörer och proff, så att och det är det som får det att fungera. För då mm. gör alla mycket mer än man till exempel skulle göra på en på en proffs, och, då ja. folk stannar kvar och det syrs en klänning från en dag till en annan och <laughs> det händer saker liksom hela tiden och, och kören är där och ger allt så att det, jag trodde knappt att vi skulle få ihop det för det var så himla kort om ja. tid och det, det var även kort tid för Teaterlandica de brukar mm. inte ha så kort tid Nej. så att, vi hade väl två genomdrag och sen var det premiär Otroligt. Så, att, så vi kände väl att ungefär på föreställning nummer tre så, ja men nu, nu är vi i mål men så är det ibland att man, det var ju en föreställning även på premiären, men att det blev ännu roligare okay. efter några gånger ja.
1: Som det brukar vara va? När man kör sig lite varmare i kläderna Absolut. såklart Absolut,
3: ja. men tyvärr så gör man ju oftast inte så många föreställningar i det är opera Nej. Utan Även när jag ser på Göteborgsoperan eller Stockholmsoperan så brukar det vara kanske åtta till tio stycken.
1: Nej, för det, det reagerar man ju som mm. jag som kommer från amatörteatervärlden. Mm. Liksom när man tittar på eh, uppsättningarna ni är med i, ni som är operas, åländska operasångarskor och sångare så är det ju väldigt korta, intensiva perioder. Där det känns mm. när man ser och följer er på olika sociala kanaler att, att ni bara hoppar liksom från en mm. teater till en annan eller en scen från ja. en annan.
3: Ja men det är väl för att kunna få ihop det med olika frilansare som mm. åker mellan husen att då är det kanske två månader totalt med rep och, eller tre månader kanske liksom att det är en kort period för sen ska man iväg till nästa ja. och ofta går de ju liksom över varandra sådär också. Hur är, så är det där
1: då? Jag tänker just sådana... Mycket i den här, du har ju också spelat teater på Åland från mm. barnsbön, tänkte jag säga. <laughs> ja, Både du och jag. Alltså. Och, mm. och där är det ju väldigt mycket liksom den här gemenskapen. Hur, mm. hur, hur blir det det professionella livet? Blir det någon gemenskap eller är det bara mm. rent yrkesmässigt? Som jo, det går men det in? är
3: absolut. Alltså jag är ju lite knuten till Göteborgsoperan så mm. där känner jag ju alla extra mycket. Mm. Jag ska säga, Så där...
1: Så det är basen? Mera. Ja, precis. Så ja. Jag
3: tycker att det är väldigt skönt att ha liksom min, mm. min bas där. Att jag har kollegor och jag har liksom möte solistmöte en gång i veckan. Då man mm. liksom ses så där. Även, även om man är någon annanstans kan man vara med på, på länk efter ja. corona. Um, men att det är väldigt olika från produktion till produktion. Hur det hur gemenskapen blir. Mm, såklart. Um, ja. men Eftersom det är ganska korta perioder och folk kommer in en kort tid så så kanske det oftast inte, inte riktigt blir så som det till exempel kan vara i en musikal som kör en hel säsong. Mm. Som kör från mm. juli till maj. Mm. Uh, så där, är det, där blir det ju som en familj. Såklart. Ja. Och, men det, det där vet man aldrig på förhand. I vissa produktioner så var man gud vad det var... Gud vad. Nej, ja, precis så Jag inte tänkte säga det motsatta. Gud vad vilken bra... Vilket bra gäng och vilken bra stämning det var att mm. att man bara älskar sitt jobb. Mm. Och sen kan det absolut finnas produktioner där det är tuffare och kanske jobbigt med, mm. med teamet eller liksom oftast inte kollegor. Jag tycker mm. nästan 99% av fallen så är det är kollegor stöttande mot ja. varandra. Det är bra. inte vassa armbågar. Det där är en myt. Intressant. Det är det absolut inte. <laughs> så att eh, Folk förstår ju... Alltså, Ja, vad som krävs och att om någon har det så stöttar man varandra. Mm. Det är absolut regel, i alla fall i Sverige där jag har jobbat. Så att, ja,
1: men det är ju så mm. om det ska fungera så måste man väl vara stöttande i en sån annan samväl också. Man är ju så beroende av varandra på många sätt. Ja,
3: det, nej, men absolut. Och vi, om, om det är något som händer så, där, så behöver man ju sina kollegor mm. bakom sig. Liksom. Mm. Så att, och här på i Mariehamn med Teaterlandica så var det också väldigt Ja, men jag reagerar på att det var så här, gud vad, vad alla är med liksom, ja. att det var otroligt fin gemenskap, även fast det var en så kort period så, så kände man ju det liksom nu på slutfesten och alla, och alla de här herr, i herrkören att de sjunger de här student ja, just det, sångerna, ja. det är så fint ja. och ja, men överlag väldigt, väldigt väldigt fin gemenskap mm.
1: och det är ju så att nu var det ju väldigt många från det här man brukar ju prata om sångar under ett eller är lite så här stolt på Ålan liksom att det är väldigt många som var med i den här uppsättningen i djävulsdansen också som är av åländningar, skolade ålänningar på, på operascenen som vad, vad tror du, Det verkar ju aldrig ta slut heller. Det verkar komma nya talanger hela tiden. Vad, vad tror du att det beror på? Varför har vi blivit så bra på just det här? Den där där? Eller vi. vi har video. aldrig fått förut. Nej, jag tänkte att den här måste vi ta nu. Alltså jag har
3: fortfarande inga bra svar. Alltså jag vet bara att um, att vi alltså man blir ju inspirerad mm. av varandra. Mm. Och jag har ju sedan jag var liten sett liksom mm. äldre förebilder här på Åland. Mm. Um, som Jenny, Karlstedt och Tessie. Och, så att um, Ja, och just att man får väldigt tidigt så blir man tagen på allvar, skulle jag säga. Eftersom Åland är en ö och vi, mm. vi blandar liksom amatörer och proffs när vi gör någonting. Mm. Och därför får man komma in, har man ett intresse och en talang så plockas den upp på ett sätt som jag tror inte det är många andra som... Ha det där. Kanske andra mindre orter, mm. men då gäller det ju att den orten har satsat mycket på kultur. Och ja. det har man gjort här. Ja. Så att för mig var det att jag i princip bodde på Musikinstitutet- under skoltiden. Mm. Så att jag var ju alltid där mm. efter skolan. Och, och sen var man med och dansade och ja, men så sattes det upp någonting på stadsteaterna men det är klart att de skulle vara med där. Liksom. Så att man fick ju liksom erfarenhet tidigt och vara med i stora sammanhang.
1: Stora sammanhänger med lokala sammanhang. Och sen mm. så kanske jag skulle vilja komplettera det där ja. med att man får möta publik ganska ja. tidigt. För Precis. det är inte så Precis. vanligt. Det vet jag själv ja. när man har bott Exakt. i andra städer runt om i Norden att man har blivit funderar jag att var, var finns den där livescenen, var finns den där teatern det finns inte så mycket som det finns på Åland många mm. gånger. Mm. Nå, vi ska inte orda mer om det heller, utan det är mm. väl bara kul för det är jättekul att se för oss andra också att uppleva och den här konserten var, som var bland annat också ute på ja. Det var jättefin att få uh. se den bredden mm. på ja. olika områden.
3: Men alltså, jag upplevde ju den eh, kvällen också igen det här att, att det är så otroligt privilegierat att vara privilegierat. Det är så otroligt privilegierat att vara ålänning för att uppleva det där. Alltså uppskattningen och också gemenskapen att vi har också den här lilla sångar mm. alltså, eller stora gemenskapen som så man känner också att publiken på något sätt är en del mm. av det, att alla liksom man känner varandra och det är så fint att komma hem och, och mötas och sjunga ihop igen och också möta publiken så att man, att man verkligen känner sin publik mm. att där är, där är mamma där är mamma alltså. <laughs> ja, men, nu gäller det att där... inte göra bort sig så <laughs> Då får man fokusera ja, men, verkligen alltså, ja. så att det, det är något unikt <laughs> det var en sån ja, det, stämning där ja. och när alla ställde sig upp och sjöng Ålänningens sång och det, det liksom lät så vackert även från publiken mm. liksom att det, det, det är med det var rörande mm. och att just att man kommer hem så är Jenny och Tessie och Björn och liksom, mm. Frida och allihopa där ja. så att det, det kommer, jag hoppas att det, att det kommer finnas kvar alltid mm. för det, det betyder, det liksom det är värme, och man, mm. det är igenkänning och det är, det är hemma.
1: För även om vi pratar om, om sång och, och det är väldigt många som gör det och det finns en, en kärna där också så det många som glömmer bort att det finns väldigt mycket åländska musiker runt om i norden mm. också som satsar Ja. Både själ och hjärta och jobbar som professionella musiker. Mm. Några av dem såg vi sitta i orkesten mm. också, mm. eller orkestern, på, på ja. 9 juni. För den, ja. den tränade öga som vi lite kanske känner igen. Mm. Men de syns inte lika mycket. Men det visar också hur mycket ja. Åland har satsat på kultur mm. genom tiderna.
3: Ja, men det är som alltid. Liksom, att sångarna syns ju mer för det vi som mm. står på scenen än det vi som hörs. Mm. Liksom, görs, men det finns ju minst lika mycket musiker mm. som du säger, alltså instrumentalister.
1: Så otroligt standard. Jättekul på många sätt, på det mm. sättet. Eh, när vi pratar Norden och du är i Göteborg och sådär lockar de där stora scenerna ute i Europa då?
3: Ja, alltså det gör de, mm. men och jag har ju liksom varit lite grann, men jag har absolut varit mest liksom på Göteborgsoperan och för att mm. jag har alltid haft liksom några års kontrakt. Sådär. Men mm. Och har också fått lite frågor. Det är något på gång men sen efter att jag fick barn så kanske det inte lockar lika mycket heller mm. utan jag har det så himla bra där jag är. Men mm. om det skulle liksom falla sig att det passar i, i schemat och att det kommer någonting så så är det klart att jag inte kommer att säga nej. nej till det. det är väl svårt. Det är väl det som lockar ändå ja. att utmana sig hela tiden jo, på många sätt, Men det är det här att man hela tiden ska ha att det ska råka passa in mm. att, jag, att det ska liksom att du inte redan tackar jag till något annat. Då. Mm. Så det är ju det. Man kan ju inte dra sig ur när man redan har skrivit på något. Så nej, nej, så är det, så, så är det, ja, så är det. många det. gånger. Men och, alltså, vi har det så bra här i, i Norden med arbetsvillkoret att, att mm. man faktiskt kan ha det här yrket och ändå ha ett liksom, vanligt liv inom mm. situationstecken. För mm. att eh, vi har reptider måndag till fredag mellan och, eller tio och sex. Liksom. Så att det är helt valdiga tider. Så, så, så det är, och sen spelar man ju förstås på andra tider. Men, men det att, lite just att, att det finns olika ja, bestämmelser som gör att, att det passar ihop med mm. att, att ha familj. och Så så, att, okay. så det är väldigt mycket värt. Men sen, såklart, det sen kan vara kul att, att göra någon liten utflykt mm. någon annanstans. Ja, men såklart. att testa
1: vingarna och, på ja. det sättet. Mm. Nu är vår tid att ta gå mot slut, men jag tänkte höra vad, om man vill se dig nästa gång. Var ser man dig då? Eller om man vill se dig igen heter det. Var ska man se dig då?
3: Ja, men då kan man åka till Stockholm. Mm. Där ska jag göra, vara med på Drottningholms slottsteater i sommar. Jag okay. börjar repa om en vecka. Mm. Så det är premiär 6 augusti. Det är en Vivaldi-opera. Det är alltså tidig musik. Då ska spela Drottning där och... Den kommer att spelas från 6 augusti till 20 augusti och sen ska jag direkt till Kungliga operan så att jag kommer att vara i Stockholm liksom hela hösten och då blir det Ariadne på Naxos som har premiär i slutet av september tror jag.
1: Stora roller, mycket mm. jobb framför dig här under sommaren Ja, då. ja. ja det är just här,
3: den här veckan som är ledig i någon situation. <laughs> stänker, det blir inte så ledig men man är i alla fall led på kvällarna så att jag, jag kommer att vara... Ja, plugga italienska text så att ja, den kommer in utan betoning
1: oh. som det heter och sådär. Vad ja. härligt, uh, nu har ju inte vi Karl med oss här idag, han, kommer vara med. han är ju med i resten av podden men han, han hade tyvärr förhinder just nu när vi skulle spela in den här intervjun. Men det är ju så att den gode Carl, han har ju, som, han har ju varit barnskådespelare. Mm. den gode Carl har varit med på olika uppsättningar i Stockholm så jag tänkte höra nu, har ni inte en liten roll åt Carl? Du kan väl ta med den frågan <laughs> så att han har no jag tror han en operaroll? Carl eller... ja, tror nog att han kan sjunga men uh -huh. jag tänker
3: <laughs>
1: han kan väl spela träd eller någonting du kan väl ta med dig frågan Absolut, i alla fall jag ska, jag uh
3: -huh. ska kolla <laughs> jag ska se omkring och se vilka gå till något trädroll Ja, eller? men bra mm. Mm,
1: det, känns, det känns tryggt <laughs> det, det ska vi ta med till kort. Tack ska du ha Sofie eh, hoppas du får en underbar och fin sommar och att du njuter av vedret i, för du har ju stuga i Hammarland, visste du så?
3: Jo, så jag håller till oh. där nu. Bara bastu hela tiden. Ja, men tiden.
1: det är rätt Och solen lyser ju
0: alltid i Hammarland, som
3: jo. vi vet. Ja, bra. Tack så. Tack. Så Tack!
0: Sådär, då var det väl bara helgspaningen kvar då, eh, Daniel. Då, då vet man i alla fall vilken sill man inte ska köpa. Så det känns ju det känns ju klart, liksom. Det var ju ganska skönt. Mm. Eh, det är klart. Men det, det händer jättemycket. Nu när det vankas eh, midsommar här. Och det är midsommarfirande, ja herregud, det, det är överallt. Ja, det är hur mycket som helst. Mm. Ja. Jag har ju själv varit och firat på Fögle en gång. Det var oerhört eh, trevligt för de som ska åt, åt det hållet. Det är verkligen traditionellt. Men egentligen är det väl sådant att alla större skärgårdsöar har väl ett väldigt traditionsenligt firande. eller hur? Så man kan åka till vilken som helst av dem om man vill ut i skärgården till att börja med.
1: Ja, ja, absolut. Och samma sak är ju på fasta å Vilken kommun som helst har ju, har ju en midsommarstång. Inte bara en, utan det brukar finnas flera midsommarstänger också i varje kommun. Och har vi ja. olika tider för olika ändamål såklart. Det är bra. Jag kan här. ju fylla Men... hela eftermiddagen med missommar. <laughs>
0: Det, det, kan man, det kan man verkligen. Så det ser vad enormt. sa du nu? Nej, det, det jag sa var det att jag, vi börjar med skärgården, sa jag. Och <laughs> den jag började bara. Varje kommun. Ja, ja, vi börjar
1: med skärgården. Ja. Ursäkta, ursäkta, men, men ja, ursäkta.
0: Det, det stämmer precis som du säger. Varenda kommun, varenda <laughs> liten by har ju stänger uppe. Så det, det är vi helt medvetna om. Men ska vi titta lite mm. på vad, vad man kan göra? Till att börja med så är det väl nu öppet hus eh, på fyra hågården för de som har lite, lite barn och grejer också. Va? Och det ska det vara hela mm. härlen.
1: Det är öppet hela helgen ja, och nu rullar det ju på här i sommar med fyra h och, och eh, det där brukar vara populärt att, för barnen att träffa lite djur och klappa och, och sådär. Så där brukar de vara ganska ofta i alla fall. Eh, det är någonting som uppskattas eh, så får pappan springa undan för hörnorna som man inte uppskattar men det är en annan sak. <laughs>
0: Ja, det, det, är det är verkligen inte lätt. Alltså. Jag gillar också sakerna som står här. Det låter som en typiskt dålig plats för barn faktiskt. För det står så här. Tänk på att gården är djurens hem. Om djuren inte vill bli klappad går de undan. Låt dem få göra det. Eh, tänk på att ljudnivån, tänk på ljudnivån så att djuren inte blir skrämda. Mata inte djuren. Fråga om lov innan du går in i hagar eller burar. Ingen av de här reglerna stämmer ju riktigt. Om man kombinerar med barn, barn
1: Nej, <laughs> nej. Ja, barnen brukar ju vara snälla när... Sådär, ibland i alla fall Men det, det blir nog ganska svårt Jag tror att de här stackars djuren är ganska vana med, med barn också Och barn mår bra av djur och djur mår bra av barn Så det mm. blir nog bra
0: Jag håller med, det står också att all vistelse på fyra hågården sker på egen risk
1: man... mm. fall man blir jagad av en tupp eller en kris, så får man, att man <laughs> precis som gäller Nej,
0: Jag tycker det är, det är jättekul att ta barnen med och träffa djur så här, För de lär sig att ta ansvar Eh, Absolut. Och, och det är ju en, en jätte, jätteviktig del av det hela så fyra ja, h mm. är väl ett, ett tips ska du tipsa om, om man vill träffa dig imorgon då på, eller idag på midsommarfirandet var tar man sig då då?
1: Ja det håller på att bli bara soppa av alltihop här eftersom vi har blivit sjuka i familjen här så vi får se om det blir någonting men jag tror att det kommer både vara i lite i och sen så kommer det vara ute på en privat fest i Geta med massa barn imorgon. Så vi ska se. Men det mesta talar för att jag sitter hemma faktiskt med, ja. med sjuka barn. Tyvärr. Ja. Ni då? Mm.
0: Nej, det, det är lite oroväckande här också just nu. för Vi ska ju till Eckerö egentligen, till goda mm. vänner där. Men just nu så, så har vi en herre här hemma som är sjuk. Så mm. vi, vi får se. Ja, hur det blir, nu sitter alla och tänker, det borde de ju veta som det är dem. men vi spelar ju inte den här dagen innan.
1: Så, att vi, <laughs> så vi vet, vi vet inte, inte,
0: vi vet inte än hur det blir. Nej. Men, tyvärr, men tyvärr. brukar du vara med på liksom någon, någon lövning och bindning eller någon kronsättning eller, eller sådär? Bru, brukar du liksom vara med på sådana traditionsenliga saker?
1: Nej, nej, jag vet att min farbror och några kusiner är väldigt engagerade och min kära mor brukar vara med och, och binda kronor midsommarkronor, men unga Herdalén eller unga Herdalén har inte varit med så. Herdalén för, var för att vara ung. <laughs> ja, för att för var <laughs> Nej,
0: men alltså när jag var liten, då var det ju timla liv med, med midsommarstången och det skulle ju göra sen mm. årligen. Jag menar, det, det tog ju ganska många timmar av midsommarafton. Mm. Sen efter det så har jag väl inte så här direkt varit engagerad i det. Däremot så tycker jag att det är jättehärligt att folk kan engagera sig för det är otroligt fint att åka runt och titta på alla de här och den här lilla ja, tävlingen absolut. såklart som är mellan alla gårdar också är vem som har finast. Mm, ja, men absolut. Och,
1: nej, självklart så brukar vi göra, en, det, de här senaste åren har vi gjort i de här mindre sällskapen någonting som man har satt upp på gården sen beroende på oss, vilka vänner man har varit hemma hos oss. Och då, har det ju varit, då får man ju arbeta lite, samla löv och ja. det ena och det andra.
0: Det låter bra det, så med mm. det sagt så tänker jag bara att vi önskar väl helt enkelt hela Åland en riktigt glad missommar. Uh, passa på att njut, för det ser ju till och med ut som att vädret ska vara bra idag, jag vet. Det, nu tror ni inte på oss när vi säger det, men, <laughs> men det är så det står <laughs> faktiskt.
1: Nej, det var som du sa på, på radion här tidigare idag under torsdagen att det är något fel här. Missommarvädret ska ju vara som nyårsaftonvädret i alla fall ja. i temperatur.
0: Ja. Men vi har, vi har ju inte heller haft det sådär himla. Det, det var ju ingen lång vår direkt, så det här kanske är kompensationen, Nej. vad vet jag.
1: Nej, det blev sommar direkt istället. Det blev bra. Precis,
0: precis. Mm. Ja, men Daniel, glad midsommar på dig, så syns vi
3: nästa vecka.
2: Ja, men det är samma och ta det lugnt där ute i midsommarfirandet.